0: Guta y Día, el podcast de Gudea sobre construcción industrializada con madera técnica, presentado por Octavio Ulla. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Guta y Día, el podcast de Gudea. En esta ocasión nos traemos a José Valverde, fundador y CEO de Valgrín Eco Vivienda, una promotora que ha comenzado un nuevo edificio, del cual ya tiene todas las viviendas vendidas, que tiene muchos elementos diferenciadores. Es un edificio en madera, con placas solares para tener un impacto positivo en energía, eh, con eh, filosofía Passive House, con un huerto comunitario, con muchas zonas donde podrán compartir, la gente que habitará estas viviendas, podrá compartir sus espacios y sus momentos. Y eh, un proyecto coherente, generoso e innovador. Sin más introducción, os dejo con José Valverde. Good idea, el espacio para hablar sobre construcción industrializada con madera técnica en el que se dan cita los protagonistas y referentes del sector en España. Muy buenos días, como hemos dicho en la introducción, hoy estamos con José Valverde, eh, responsable y propietario de la, de la empresa Valgrín Ecovivienda. Muy buenos días.
1: Buenos días, Octavi. Y también
0: nos acompaña nuevamente Pablo Saiz. Buenos días.
2: Oh, buenos días, Octavi. Hola, José. Un placer también de verte de, de nuevo. Pues, wow. como hemos comentado, es un
0: proyecto que nos hacía mucha ilusión traer a este podcast porque hay proyectos que ves bonitos, hay proyectos que ves impresionantes, pero cuando vimos el tuyo, la verdad es que salimos emocionados y eso no, no acostumbra a pasar. Con lo cual, nada, si quieres, comienza primero presentándote un poquito, José, y después ya entramos en el meollo.
1: Eh, bueno, soy el fundador de Palgrim. Palgrim es una startup eh, que se dedica a la promoción de comunidades eh, sostenibles, eh, es, empezamos en, el, en enero del año 2021 y ahora mismo estamos con un primer proyecto eh, a las afueras de Barcelona, que es un edificio de 12 viviendas construido totalmente en madera, eh, que generamos in situ a través de plagas solares toda la energía necesaria para la comunidad, las viviendas incluso eh, para vehículos eléctricos y bueno, en lo que es la base de, 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 de nuestra filosofía es la sostenibilidad, por un lado, y luego el, el concepto de vida en comunidad. Creemos que socializar eh, entre personas pues también mejora la calidad de vida de, de estas. De, bueno, apostamos por ser una promotora un poco alternativa a lo convencional, poner a las personas en el centro y buscar la manera de mejorar su calidad de vida, eh, y mejorar eh, la calidad de vida también de lo que es el planeta para dejar un, un mundo mejor para, para nuestros hijos. Y bueno, con este primer proyecto, que es, es un prototipo, pues intentamos demostrar que se pueden hacer las cosas de, de otra manera. Eh, como decía, el edificio es totalmente eh, construido en madera, eh, tanto lo que es la estructura como, como las fachadas, recuperamos agua de lluvia, eh, y luego hemos creado una serie de zonas comunes, desde huertos, eh, coworking, lavandería, con el objetivo de, de, de que se socialice entre personas eh, porque creemos que esto va a mejorar la calidad de vida de, de ahora, ahora entramos
0: a fondo en el proyecto este, eh, pero tú no vienes y ¿no? toda tu vida profesional no había sido en este tipo de proyectos, ¿no? tú habías estado en proyectos más tradicionales. ¿Qué te hizo ese cambio de chip de decir quiero hacer las cosas distintas?
1: A ver, por un lado, eh, el COVID los, como a muchas personas nos ha hecho darnos cuenta de, de qué es lo importante ¿no? Eh, para mí eh, los valores de la ecología, la sostenibilidad eh, y tener en cuenta a las personas siempre ha estado ahí presente, no lo he podido poner en marcha en los digamos en mi carrera profesional con proyectos que eran más pensados en el en lujo o en bueno, proyectos más urbanos y con este proyecto lo que estoy haciendo es poner todos mis principios, eh, todos mis valores y, y hacer un proyecto que realmente tenga impacto social y, y medioambiental pero es sí. cierto de que bueno, este es nuestro
2: primer proyecto eh, con, con estos principios con esta, con esta madera ¿no? y me ha gustado antes que has dicho eh, eh, estamos pensando hacer las cosas de otra manera y sonaba también, ah. estamos pensando hacer las cosas de otra madera ¿no? correcto, Entonces, de otra manera y como elemento
1: principal la madera
2: y en, en está, ese está muy relacionado con vosotros. En ese sentido, José, ¿cómo, cómo te has visto. Yo creo que hay una cosa que nos sucede a todos, que es eh, que una vez que lo probamos eh, ya no podemos dejarlo. Eh, en ese sentido, tú cómo cómo ha sido tu experiencia con construir con madera. Cuéntanos todo lo que, sí, que sea también los las, las, puntos más eh, conflictivos que has visto, pero esta primera experiencia cómo ha resultado para ti.
1: A ver, eh, primero mucha pedagogía. Es decir, me he rodeado de, de arquitectos, de ingenieros, de técnicos que, que me han enseñado y me han demostrado que es el mejor material eh, para el medio ambiente, pero que luego además es el mejor material para ser más eficientes energéticamente y es, un, y es el mejor material porque no tiene químicos para la salud de las personas para vivir dentro. Entonces, a ver, aunque no hemos terminado este, este edificio aún, y lo que tenemos ganas es que las personas que habiten dentro de él nos confirmen esta información, lo que sí que ha sido, de hecho, ha he sido rodearme de personas que tienen experiencia y que saben de esto, y, y creo en ello, creo en ello, es decir, siempre he pensado de que hay que buscar alternativas a lo que es el cemento, eh, con los químicos, y a lo que es la obra en general, y para mí es la madera, eh, y lo que he hecho ha sido rodearme de personas que, que he aprendido de ellos para, para entender que realmente es, es el mejor material para, para construir, para el medio ambiente.
0: ¿Y cómo, cómo ha funcionado la obra? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de construir con madera?
1: A ver, principalmente los tiempos. Hemos ganado un, lo que es la estructura y la fachada. Hemos calculado que hemos ganado tres meses, es una obra que normalmente serían unos 14 meses, y, y ahora más o menos aunque nos quedan unos tres meses para terminar calculamos que en diez podemos acabarla por lo cual la madera lo que te da es gracias a la industrialización eh, el que los tiempos se acorten los, los, el planning de ejecución se acorte
0: para que la gente sea consciente de qué suponen esos meses ha, hagamos un poco una foto del edificio qué tamaño tiene, qué estructura
1: a ver, es un edificio aislado a cuatro vientos que en total son 1.250 metros de viviendas, que toda esa parte es todo en madera, y luego tenemos unos 450 metros de lo que es eh, una planta semisótano, que lo tenemos en las zonas comunes. Eh, nosotros empezamos el 1 de junio eh, y tenemos previsto entregar para, para Semana Santa eh, en, en septiembre, que, teniendo en cuenta que entre junio y julio se hizo la cimentación y la planta sótano, en, en, en el mes de agosto, que fue un mes en el cual trabajamos, se levantó toda la estructura y en septiembre ya tenemos las fachadas también acabadas faltando el revestimiento final. Es decir, que en cuatro meses ya tenemos un edificio que se veía toda la altura y, y, y todo lo que iba a ser en cuanto al volumen. El... Nos
0: comentabas, ¿no? El que algunos vecinos se fueron de vacaciones y al volver había un edificio delante.
1: Correcto. Es decir, el que el típico cliente vecino de enfrente... que se fue de vacaciones el día 1 de agosto, cuando volvió el 1 de septiembre, pues de, de no de tener una planta eh, sobre rasante de hormigón, pues se encontró un edificio de tres plantas eh, con la cubierta acabada y con las fachadas que ya, que ya se veían. Sí, sí, en un mes hicimos toda la estructura
2: de, de un edificio de 12 viviendas. Genial. Y ahí os habéis apoyado también en una figura clave, que es el, el arquitecto que ha desarrollado el proyecto, no que es una de las personas que más ha empujado por madera y demás, ¿no? El, 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 el francesco, ¿no eres?
1: Bueno, eh, Josep Buñez. Josep Buñez, verdad
2: Josep Buñez, que... Buñez discúlpame
1: sí. Josep Buñez. Ver, lo que estamos haciendo al final es, es innovación y lo que, que hice cuando empecé con este proyecto es rodearme de los que más sabían. Pues investigando por internet, que es lo que eh, se suele hacer en estos casos, pues llegamos a Josep Buñez, nos reunimos con él eh, ya conocíamos que él fue pionero en España en la, en la construcción en madera él, incluso en el año 2007 se hizo su casa en madera y bueno, lo conocimos, eh, nos explicó un poco su historia es un arquitecto que no ha construido en otro material que no sea madera o, o materiales así alternativos como pueda ser paja o, o adobe pero que siempre ha sido eh, innovador en lo que es los materiales para que sean sostenibles y bueno, desde el primer momento hubo una conexión, bueno, los valores que hablábamos antes, y bueno, estamos trabajando con el codo a codo, eh, y, y bueno, en el próximo proyecto que tenemos a la vista, pues contamos también con, con él, para que, que forme parte, porque bueno, no no es, no es fácil encontrar arquitectos que tengan experiencia y que, que tengan estos valores. Sí, y Josep sí. ha
2: sido el clave para este proyecto. Sí, esta es una de las grandes barreras que también encontramos. Eh, pero bueno, lo importante es rodearse de esa gente que controla y que, y que conoce y, y saber cuáles son las reglas que tampoco son demasiadas específicas de este material para poder ir con tranquilidad en esto.
1: A, aún así, eh, eh, nosotros hemos aprendido con él, pero él también ha aprendido mucho de este proyecto. Piensa que él, antes de empezar nuestro edificio, pues tendrá como 50 o 60 casas construidas en madera en, en toda España, eh, pero no tenía la experiencia de hacer edificios plurifamiliares, ¿no? edificios donde claro. colectivos, no tenía la experiencia entonces él también está aprendiendo mucho de esto, igual que nosotros de él y bueno, es lo que hace falta, que haya proyectos como estos para coger la experiencia y aprender también de los errores y, y, y cómo mejorar sobre todo, y lo que me gustaría es mejorar la, la industrialización mejorar los procesos para cortar aún más los tiempos, ¿no? porque Creo que es muy importante ser eficientes también en la construcción, que es un sector que ya sabemos que, aparte de que contamina, eh, todo es como muy manual, todo muy artesanal, y creo que eso se tiene que mejorar, para que realmente haya un salto eh, en el sector de la construcción.
0: En el edificio eh, comentabas que lo que más te sorprendió por haber construido en madera ha sido la velocidad, ¿no? Pero eh, al final todo material o todo sistema tiene pros y contras, eh, ¿cuál ha sido eh, la mayor dificultad o el mayor reto, si es que ha habido alguno que te hayas encontrado en el proyecto?
1: A ver, eh, nosotros por ejemplo hemos dejado los techos vistos en madera, es decir, la, los mismos forjados eh, que son de 15 centímetros de madera, los hemos mantenido para que bueno, cuando estés dentro de la vivienda pues vea que, que hay madera, ¿no? Porque al final tú, tú construyes la estructura de madera pero luego tienes que ir aislando con lana de roca y, y con plador, entonces el dejar las instalaciones en este caso dejar los techos vistos genera que tienes que reinventar un poco por dónde vas a pasar las instalaciones porque normalmente las instalaciones se aprovechan los techos, pero bueno, hemos tenido que trabajar por los suelos en vertical y bueno, eso ha sido uno de los grandes retos que nos, nos hemos encontrado, que para poder mantener un material estructural visto, en este caso en los techos, hemos tenido que, que buscar opciones para pasar lo que salen las instalaciones bueno, o sea que has generado como una especie de cámara en el suelo de unos 15 centímetros que nos ha permitido solucionar este tema este ha sido por ejemplo uno de los, de los retos que nos hemos encontrado eh, luego eso es pues un material tan novedoso para mí aunque yo he 25 años dedicándome a la promoción y construcción bueno yo desconocía pues todos estos aislantes que, que, que tenemos que tener en fachada también para conseguir que tengamos unos estándar Passive House. Bueno, para mí ha sido también eso. Mucho conocimiento, mucho aprender cosas nuevas. Aprender cosas nuevas y aprender a, a, a el, uso, el uso de estos nuevos materiales.
0: Claro, ahora comentas Passive House y algo que nos sorprendió mucho, ¿no? Porque
1: ¿Sí? Dos Ríos
0: es una población donde puede hacer frío en invierno y decías que, que prácticamente no tiene calefacción, que tiene un radiador eléctrico en el baño, ¿no?
1: Eh, esto sorprende. Esto... Mm, me sorprende a mí, le sorprende a, a los clientes eh, aquí, eh, bueno, es una apuesta eh, que hemos hecho por el arquitecto porque él tiene la experiencia pero así es, eh, es decir, Los Ríos es una población donde en invierno y probablemente este fin de semana pues se pueda llegar a 4 o 5 bajo cero y como bien decías son viviendas que no tienen calefacción aún así, eh, le, vamos a poner algunos radiadores en los baños que quedan en el centro de la vivienda y está calculado con la, la ingeniería y con el proyecto, de que aún estando a menos 5 bajo cero, dentro de la vivienda podemos estar a 20 grados sin ningún tipo de problema y, y como tú me dices, prácticamente sin, sin calefacción. Lo que es el concepto de radiador mmm, de gas o el concepto de eh, aire acondicionado con una bomba de calor, no no existen estas viviendas. La calentación es mínima con unos radiadores en los valles en el centro de la casa para calentar viviendas que tienen cuatro dormitorios y más
2: de 100 metros cuadrados. Que eso es realmente increíble, ¿no? O sea, eh, eh, es una de las cosas que nosotros, por ejemplo, también en, en, eh, al principio que estábamos promocionando toda esta cuestión de ahorro energético a través de la mejora de aislamientos, cuando empezaba también el estándar Passive House, recuerdo que publicábamos en prensa. Eh, el resultado, 400 euros año en huevo caliente y calefacción. Y, y los comentarios que teníamos era del que mentira más grande? Eso es increíble, no se puede hacer, ¿no? Y, y del mismo modo que hemos pasado a coches de consumo de 13 litros eh, a los 100, viniendo de coches de 15, eh, es una de las cosas que está sucediendo en las viviendas y, y bueno, hay que verlo para creerlo, pero realmente está siendo una cosa así tan, tan, tan clara como esto, ¿no? Y, y en ese sentido, no sé cómo lo ves, desde el punto de vista del promotor inmobiliario, ¿el, el mercado está dispuesto a, a pagar un poco más por un producto de esas características valorando este ahorro energético como parte de su factura o, o, o no le importa tanto?
1: A ver, vemos lo que ha ocurrido en los últimos meses. La energía no para de subir y hemos empezado a tomar conciencia de lo importante que es ser eficientes y consumir lo mínimo posible eh, para no multiplicar las facturas. Entonces, nuestro edificio, eh, bueno, hoy en día se, se, se emite lo ¿no? que son los certificados energéticos, que es una manera de valorar cuál es el consumo y la contaminación que, que, que tiene en las construcciones que hacemos. Eh, nuestro certificado energético... Consume y emite tres veces menos que cualquier obra nueva de hoy en día. ¿Vale? Eso es lo primero. Y eso lo hemos conseguido gracias a, 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 a los aislamientos y gracias a la madera. Eh, y los clientes, por, por eso mismo, por, por, por todo lo que ha ocurrido en estos últimos meses de que no para de subir la energía, toma más conciencia de la importancia que tiene la, 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 el consumo de energía y, por supuesto, que lo valoran. Eh, que en, la, que en esta primera promoción para darnos a conocer a lo mejor no lo, no lo estamos imputando, digamos ese sobrecoste que tenemos para conseguir que sea más eficiente energéticamente
2: mm.
1: se está dando pero lo que sí que veo es que es muy fácil de repercutirlo, que el cliente es consciente y simplemente es demostrarle que si te estás ahorrando eh, 1.500 euros al mes de energía pues esa vivienda vale más y, mm. y la gente sí que lo valora, o sea que eso también nuestro perfil de clientes son clientes que tienen estos valores que hablamos, ¿no? de, de la sostenibilidad, de, de, de la ecología, y sí, que lo, y sí que lo valoren y sí que lo pagan. Al final es la, estamos pagando más por, por una verdura o una fruta ecológica, pues se va a pagar más por una vivienda que sea realmente eficiente, que sea sostenible y ecológica. El mercado sí. lo, 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 lo está pagando.
0: Porque yo, yo he estado ref reflexionando bastante ¿no? de el por qué notamos esa, esa moción ¿no? después de visitar eh, tu promoción. y Yo creo que lo que me viene más a la mente es, es la coherencia. Es decir, se, se ve una promoción que es muy coherente. ¿no? Al final, eh, en, en toda ella. ¿no? Es decir, se sustituye hormigón por madera eh, para ser más ecológico, pero también se hace un estándar Passive House, eh, pero además se hace que haya unos elementos comunes para socializar pero además se hace una piscina que no tiene químicos ni cloros, etcétera. Además hay un huerto, hay una arriba, una zona común para que todo el mundo pueda disfrutar con un coworking, con un ascensor que llega hasta arriba porque si hay alguien eh, con, con dificultades ¿no? De, en, en movilidad, pues que también lo pueda disfrutar, etcétera. Todo, todo se ve muy, muy coherente. Esto es, entiendo que ha sido algo a propósito y muy pensado.
1: A ver, yo cuando, cuando pienso en un proyecto, eh, pienso, intento pensar en todo, ¿vale? Inten pienso en, en el cliente final que va a vivir allí, pienso en la arquitectura, pienso en la construcción, en los materiales, y bueno, y en todos esos espacios, porque al final, insisto mucho en esto, vendemos un, un concepto, un estilo de vida, unos valores, entonces, para mí, tenemos que ser lo más coherente posible. No vamos a ser 100% coherentes, pero, pero está dentro, digamos, del, del core de la, de la empresa el que claramente seamos coherentes con todo. ¿vale? Es, es lo máximo. Hablamos de eficiencia, hablamos de materiales, hablamos de arquitectura bioclimática y, y que intentar ser lo más coherente con todo. Buscamos el ahorro, buscamos el socializar para mejorar... Esa calidad de vida de las personas y buscamos eh, pues bueno, también impactar lo mínimo posible incluso donde, donde construimos. ¿no? En el caso de estamos en el pueblo de Dos Ríos, pues que nuestro impacto eh, sea lo mínimo posible y que el impacto con pues, lo mismo para el medio ambiente e incluso para, para las personas. Creo que la coherencia es fundamental, o así por lo menos lo, lo veo yo, en, en los proyectos que, que haces, que tienen este alma y que, que realmente. Eh, para que realmente tengamos impacto social y medioambiental.
2: A mí las palabras así que, que yo creo que definen mucho vuestro proyecto y que también es esa, viene de esa ilusión que, que hablaba Octavio y que tuvimos después de visitar la obra. Eh, yo creo, aparte de, además de coherencia, que me parece que es un proyecto que tiene una coherencia brutal en todos los aspectos, eh, incluso muchas veces contra el interés promotor de sacar una rentabilidad aún mayor, ¿no? Eh, esta cosa como de promover las zonas comunitarias frente a tener espacios exteriores privativos en cubierta que te permitan eh, alquilar o vender más caro un piso, una vivienda Yo lo que tenía también ahí como, como como grabado un poco en la memoria es tres palabras muy claves que es por un lado innovación, que ya es un valor, pero sobre todo eh, una, una innovación optimista que promueve, promueve un mo nuevo modelo de construir y un nuevo modelo de vivir eh, también un nuevo modelo de promocionar y sobre todo generosidad me parece que es un proyecto muy generoso eh, por lo que estáis dando por lo que habéis creado por, las, por lo que os habéis quitado que podíais quizás haber ganado algo más, pero sobre todo que atrae a un cliente o a un tipo de vida también muy generosa entonces me gusta mucho esa promoción no solamente inmobiliaria sino también social que estáis haciendo entonces eh, somos un, un, un tipo de especie o un tipo de sociedad que hasta que no vemos no creemos ¿no? entonces ahí habéis sido muy generosos innovando en un sector que podía ser arriesgado por un modelo que muchas veces es lo que dices bueno, vamos a dar lo que el mercado ya quiere pero a un coste menor vosotros habéis ido a otro que es lo contrario es decir, bueno, vamos a ir a un modelo que nosotros creemos que debería ser pero aún quizás a un coste mayor de lo que se está haciendo ¿no? entonces desde el punto de vista de, de, de la promoción me parece que es una propuesta súper innovadora y súper positiva ¿no? en general eh
1: por supuesto que innovar cuesta más, pero nosotros hemos apostado porque en este primer proyecto, eh, aunque nos cueste más, eh, dará a conocer de que las viviendas se pueden hacer de otra manera y que vivir de estas viviendas realmente, aparte del impacto positivo medioambiental, te va a impactar de manera positiva en, en tu vida. Eh, y, y más adelante ya se podrá repercutir esto es decir, que nosotros hemos sido generosos en los, y lo seguiremos siendo eh, es porque entendemos de que es necesaria esta oferta porque hay muchas personas que tienen eh, esta necesidad, ¿vale? pues el, el, el realmente sentir que viven en, en un lugar eh, que les permite mejorar esa, esa calidad de vida y que, esa, ese, que ese edificio está impactando de manera positiva en, en el medio ambiente es decir, que, que se está contaminando menos y que, y que al final, si todo se hiciera así, dejaremos un mejor mundo para nuestros hijos, entonces bueno, detrás de claro. esas personas, que nosotros hemos sido generosos, pero ellos también han confiado en nosotros pensar que al final, este primer proyecto es un prototipo donde hay mucho innovación donde mucha prueba, mucho error. Y nosotros lo que agradecemos muchísimo son las personas que han confiado porque entre todos vamos a demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera y que se puede vivir de, de otra manera. Eh, luego ya se repercutirá si, si mejorar la calidad de vida se puede repercutir en el precio de la vivienda, si realmente el ahorro que tenemos se va a poder repercutir... Eh, ya, ya lo iremos viendo, pero tenemos claro de que el camino tiene que ser el que estamos llevando con algún error, que luego iremos corregiendo, pero al final, eh, eh, insisto, es eso, es buscar desde, el, desde una promotora mejorar la calidad de vida de las personas. Incluso nosotros nos quedamos como gestores de estas comunidades, no hacemos una promoción y nos marchamos, sino que nos quedamos como gestores de esta comunidades porque creemos en lo que estamos haciendo y porque también desde dentro, como gestores, queremos mejorar también eh, bueno el día a día de esas comunidades y, y que esas personas pues, sean más felices.
0: Después entramos en este tema porque también es, es, es una gran innovación y, y una parte apasionante del proyecto. Ya que hemos tocado la parte de costes me gustaría entrar un poquito no porque hay, hay muchos clichés ¿no? de con madera es, es más caro, eh, la gente no valora la madera, eh, tienes que utilizar los áticos para hacer los privativos para sacar la rentabilidad. ¿Tú has roto muchos de estos clichés? pero has vendido todos los pisos y entiendo que has ganado dinero eh, cuéntanos un poquito cómo han ido eh, el, el, el presupuesto o, o el negocio en, es, en este primer
1: edificio a ver, aquí hemos entrado en un momento complicado en la cual recordad que empezamos la obra el 1 de junio el, y obtuvimos la licencia aproximadamente en el mes de abril es decir, que justo cuando empezamos esta obra y empezamos a tener presupuestos cerrados pues bueno, llegó la previamente, había llegado la, la crisis de, de, de Ucrania o la de la inflación mm. por lo cual eh, bueno es una obra que sí. nos ha costado hemos calculado entre un 8 y un 10% más de lo que teníamos previsto un año atrás mm -hmm. el incremento de la inflación, que nos ha pasado a nosotros y le ha pasado a, a, ¿A todas las promotoras con constructoras eh, por suerte, como bien decías hemos vendido todas las viviendas es cierto que algunas se vendieron en las finales del año 2021, por lo cual se vendieron a un precio más bajo, pero también hemos conseguido vender las cuatro últimas viviendas, eh, digamos, en el segundo semestre del 2022, por lo cual hemos podido repercutir esos sobrecostes, no, no al 100%, ni mucho menos, pero hemos podido repercutir de, de alguna manera. Eh, aún así, nosotros también, como, como otras promotoras, nos planteamos el parar, este proyecto y esperar a ver qué ocurría con el tema de la inflación. Aún así, eh, quizás por lo que comentaba de la generosidad, hemos decidido tirar adelante porque lo que queremos lo que queremos era demostrar lo antes posible que se puede hacer un edificio de estas características aún en una situación compleja de subida de, de subir la inflación, el coste de energía y, y demás. Eh, estamos contentos porque hemos cumplido eh, con los que tenemos todo vendido, por lo cual ha sido un éxito. De, de ventas, y, y no nos ha importado que haya habido unos sobrecostes, ¿vale? Insisto, es un prototipo, es el primer proyecto, eh, estamos aprendiendo, y sabemos que en el segundo, pues si nos fijamos en la rentabilidad, que para nosotros al final, eh, la rentabilidad es, es una consecuencia de hacer las cosas bien hechas, ¿vale? Eh, pero si nos fijamos en la rentabilidad, en los próximos proyectos, pues serán más rentables. este pero al final... Y, y, y esa rentabilidad, cuando innovas... La rentabilidad no es tan importante.
0: Esa rentabilidad que, que, que esperas obtener, ¿de dónde viene? Porque respecto a los, los clichés de la gente, ¿no? De que un edificio en madera no es tanto más caro que la gente se cree, sí. o que la gente sí que está dispuesta a pagar más por un edificio que sea distinto.
1: Son ambas cosas. Es decir, eh, piensa que este edificio no tiene climatización. No tenemos calefacción propiamente dicha, no tenemos aire acondicionado. Por mi experiencia, un edificio normal una vivienda como si tuviéramos aerotermia con suelos radiantes, por vivienda son 10.000 euros que costaría. Un edificio de 12 viviendas son 120.000 euros. Pues son 120.000 euros que no estamos dedicando a climatización y que estamos dedicando a, a aislamiento. Uh -huh. Es cierto que a día de hoy eh, la innovación pues, a día de hoy la, la, la madera, eh, eh, construir en madera es algo más caro y la innovación pues siempre tiene eh, estos, estos sobrecostes y seguramente si este edificio lo hubiéramos hecho de manera convencional hubiera costado un poco menos pero estamos aprendiendo cosas que nos va a permitir que en el siguiente proyecto podamos mejorar y bajar estos costes sin eh, perjudicar al proyecto al, al sí. final eh, hay que probarlo hay que empezarlo para entender dónde están digamos el, las pérdidas de dinero entre comillas entonces, tenemos claro que en el segundo, eh, independientemente de la infracción, los costes van a ser eh, inferiores con las mismas prestaciones. Porque bueno, hemos aprendido trucos.
0: Tú siempre lo, lo comentas, ¿no, Pablo, también? Que, que muchas veces se ve ese sobrecoste porque, porque se hace mal, ¿no? Se plantea un edificio tradicional y luego se quiere hacer en madera o, o un edificio normal y se quieren poner baños industrializados, pero no se ha pensado desde el principio así, ¿no? Eh, sí. cu ¿cuál es tu opinión sobre esto?
2: mi opinión es que eh, normalmente se, de se, de se desarrolla mucho proyecto y se define poco producto o sea, ¿cuál es la diferencia? Eh, un proyecto es una cuestión que casi tiene una prueba única, muchas de las veces ¿no? y un producto es un desarrollo que lleva un cierto tiempo a base de lo, de de lo que está haciendo José eh, a través de su primera promoción y las siguientes que es la búsqueda de un estándar que sea óptimo a un coste que sea óptimo. Y para esto hace falta que haya diferentes pasos. ¿no? Hacer un primer prototipo, aprender esos errores y continuar. Para esto eh, es posible hacer viviendas en madera que vayan a un mercado objetivo, a un coste objetivo de manera muy, muy, muy eficiente. Hay que conocer el material, hay que conocer sus requerimientos, cómo funciona mejor y dónde quiere estar mejor y cómo utilizar las cosas mejor. Entonces, ahí hay un trabajo de depuración y de conocimiento que es importante llevar a cabo. Y es lo que tiene diferencia buscar un producto frente a hacer proyectos. Para esto sí que es necesario que la promotora cree muy bien sus líneas y que cree un equipo de trabajo que sea capaz de, de trabajar con esta mentalidad. Es decir, no vamos a hacer un proyecto único en el cual nos llevemos muchos aplausos pero que no pueda ser repetible en el siguiente hay que trabajar con esa búsqueda de, de mejora continua entonces ahí sí que es necesario empezar a trabajar más con una mentalidad de ingeniero de producto que de desarrollador de proyecto
0: no, no, no.
2: o sea, para mí es la gran la no, gran no. diferencia
0: Estamos llegando a la, a la media horita, pero of, eh, estamos disfrutando demasiado de este podcast. Uh -huh. Entonces Vamos a entrar un poquito en la parte final, eh, que era eso que has comenzado a apuntar, ¿no? No es un promotor al uso que hace el edificio, o sea, sí que es un build to sell, es decir, haces el edificio y vendes las viviendas, pero no desapareces de allí. Tú quieres seguir estando implicado, eh, cuéntanos cómo y por qué.
1: Porque del que más se aprende es del cliente que va a habitar estas viviendas. ¿Vale? Y, y de que va a habitar estas viviendas y que va a formar parte de una comunidad eh, nuestro objetivo no es hacer este proyecto y quedarnos aquí sino que es multiplicar el número de proyectos eh, como nos lo imaginamos igual que estamos creando un ecosistema dentro de esa comunidad donde la gente va a socializar va a cooperar, va a colaborar se va a ayudar entre ellos eh, nuestro objetivo es que si multiplicamos el número de proyectos y creamos una red de, de comunidades puede haber también una interrelación entre esas comunidades y pueden surgir pues intercambios de muchas cosas podemos intercambiar energía eh, podemos intercambiar eh, ya que tenemos huertos pues podemos incluso intercambiar alimentos entre comunidades o podemos intercambiar viviendas entre comunidades ¿vale? sobre todo también pensando un poco en los jóvenes y en los jóvenes digitales eh, el, el quedarnos como gestores de esta comunidad nos permitirá por eso, crear un estándar eh, para que la convivencia en estas comunidades sea un éxito y poder replicarlo y que esto sea bueno, un valor añadido, es decir, no solamente hacer unas viviendas sostenibles no solamente que, que esas viviendas tengan unas zonas comunes sino que se gestionen bien esas zonas comunes y que luego se creen sinergias entre comunidades bueno, son valores añadidos que normalmente, normalmente creo que nunca una promotora lo, lo ha tenido en cuenta y nosotros es como visualizamos el futuro de, de nuestro proyecto entonces es muy importante quedarnos como, como gestores no de esta primera, sino de todas tenemos 20 proyectos o 20 comunidades repartidas por toda España o 50, y nos quedamos como gestores y crear esta, esta red entre, entre comunidades e, insisto, para mejorar la calidad de vida de las personas y para hacer comunidades que sean resilientes Perfecto,
0: bueno pues por mi parte, primero agradecerte eh, por habernos eh, presentado este proyecto, primero a nosotros y ahora a, a toda la audiencia enhorabuena por el éxito sí. de este primer proyecto y, y mucha suerte por el gran proyecto que tenéis enfrente que la verdad es que tiene muy buena pinta así que muchas gracias por haber participado en el podcast, José
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme a contar conmigo y, y nada, también os deseo eh, a vosotros con, con Buddea lo mejor y el, y el mejor camino, que sé que también estáis eh, a punto de empezar eh, edificios, y bueno, os deseo lo mejor y que sepáis que bueno, aquí tenéis a un amigo para lo que podáis necesitar.
0: Igualmente. Muchas sí. gracias, Pablo, también por participar en el podcast.
2: Muchas gracias y muchas gracias a José porque no solamente por la, aceptar este esta invitación a participar, sino por tener la valentía de iniciar un proyecto tan tan innovador y tan generoso como el que estáis haciendo ahí en, en Dos Ríos. Vamos a por el siguiente. ¿no? Ah, exactamente,
1: por el siguiente. Muchas gracias. Venga, un abrazo a los dos. Hasta Venga, luego. Venga, saludos a todos. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda y Día, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica.